0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Odpowiedziała Marlena Gabryszewska ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych i Kina Elektronik, bo o warszawskich kinach studyjnych rozmawiać będziemy. I od razu się zastanawiam, kiedy się pojawiło takie rozgraniczenie albo wyłoniło się takie określenie jak kino studyjne?
1: Kino studyjne to jest takie określenie, które towarzyszy nam od już, można powiedzieć, dziesiątków lat, bo to określenie związane jest ze studiowaniem filmu w kinie, bo kina studyjne troszeczkę różnią się od tego, co otrzymujemy w multiplexach, a różnią się przede wszystkim repertuarem, ale też sposobem jego odbioru. W kinach studyjnych w przeważnie nie ma w ogóle reklam, nie ma w ogóle popcornu. I też w momencie, kiedy wyświetlamy film w kinach studyjnych, to zwykle staramy się obudowywać taką projekcję jakimś wydarzeniem dodatkowym, prelekcją, bądź spotkaniem z twórcami lub spotkaniem okołofilmowym. Myślę tutaj o psychologu, społeczniku, o kimś, z kim można o tym filmie porozmawiać. To jest domena kin studyjnych rzeczywiście. Ten repertuar, który jest dużo bardziej wymagający od widza, repertuar artystyczny, ale też właśnie ta rozmowa, która sprawia, że wokół tych kin studyjnych buduje się taka wspólnotowość, wspólnotowość myśli, rozmów, chociaż często te dyskusje są też bardzo rozbieżne, ale wiadomo, że ważne jest to, żeby po prostu rozmawiać, a przez to też jakaś wspólnotowość emocji. To wyróżnia kina studyjne i zawsze to kina studyjne wyróżniało od dziesięcioleci, też od momentu, kiedy kiedy w ogóle powstał w Polsce ruch dyskusyjnych klubów filmowych. To są lata 50-60. I to tak naprawdę naznaczyło te kina mm, y, taką, w, takim właśnie piętnem, to jest może złe słowo, ale takim znakiem y, jakości i, i właśnie owej rozmowy. No bo multiplexy to są tak naprawdę ostatnie kilkanaście do 20 lat, tak, kiedy one zaczęły powstawać w Polsce. Te duże sieci multiplexów y, to tak naprawdę jest w porównaniu z historią kin warszawskich w ogóle. To jest totalna nowość.
0: No i właśnie, a czy tam jest jeszcze jakiś rodzaj kina w tej historii, kin w Warszawie? Bo wydaje mi się, że dzisiaj już taką grubą krechą dzielimy na multipleksy i studyjne, ale może są też takie miejsca zaplątane w inne struktury. Myślę trochę o domach kultury, trochę może o jakichś zakładach pracy, bo tych kin w Warszawie było przecież kiedyś mnóstwo.
1: Tak, mamy kina w domach kultury. To często są po prostu sale w domach kultury. Nie tylko w Warszawie, ale w ogóle w całej Polsce. Ale często też te kina będące częścią większej całości starają się też budować swój własny charakter. I często też to jest właśnie taki charakter studyjny, gdzie też się rozmawia i też się przygotowuje konkretny typ projekcji. Ja muszę przyznać, że my jako kina Warszawie, studyjne. Jest tych kin w Warszawie 13. Należymy do sieci kin studyjnych, w której łącznie jest 229 kin z całej Polski. I te kina mają bardzo różny charakter. My nie działamy jak sieć, która unifikuje programowo, czy też jakby administracyjnie te kina, tak jak mamy to w sieciach multiplexów. My stowarzyszamy kina bardzo różne, bardzo indywidualne. W tej sieci jest mnóstwo kin prywatnych. Właśnie gro kin warszawskich to są kina prywatne. Natomiast też zdarzają się tam, tak jak pani wspomniała, sale w domach kultury, ale też takie, takie mini sieci można powiedzieć, bo mamy kina, które należą do Dolnośląskiego Centrum Filmowego. To jest kil, kil, kilka, kilka kin. Mamy kina, które należą do max filmu To też jest kilka kin. To jest kino atlantyk kino Wisła w Warszawie, kino w Płocku, Także te, my jesteśmy bardzo taką niejednorodną strukturą, ale to, co nas łączy, to jest właśnie ta misja upowszechniania kultury i szerzenia wysokiej sztuki filmowej.
0: Znajdujemy się przy Bednarskiej 2 przez 4. Ja przez lata myślałam, że już znam dokładnie historię tego budynku, bo zawsze się mówi o łaźniach Teodozji Majewskiej, które tutaj się mieściły na Mariasztacie. Dzisiaj budynek Wydziału Dziennikarstwa, ale okazało się, że też sala kinowa przez jakiś czas funkcjonowała. Zdaje się, że na przełomie milenia przestała istnieć właśnie w naszym budynku. Dotarłam do informacji, które mówiły, że przed wojną w Warszawie działało około 70 kin. Skąd taki wysyp
1: to prawda. Pierwsze kino, y, Biosko, powstało w 1903 roku, czyli y, bardzo, bardzo szybko po y, wynalezieniu kinematografu w ogóle. Y, taki wysyp myślę, że z tego względu, że to była najłatwiej dostępna rozrywka wówczas. No, to Wtedy nie było internetu, nie było telewizji i rzeczywiście kino bardzo szybko zaczęło funkcjonować w myśli społecznej. Bardzo szybko się przyjęło i zaczęło troszeczkę konkurować z te- Teatrem, bo, bo to już była taka rozrywka bardziej dostępna, może mniej też cenowo? Cenowo, tak na pewno, mniej elegancka można powiedzieć, jakby może. Nie, bo rzeczywiście dzieliło się przed wojną towarzystwo na te elity jeszcze i na takie mieszczaństwo. Mieszczaństwo chodziło do kin, elity chodziły do teatru. I rzeczywiście tych kin było niesamowicie dużo. Wiele z nich zostało zniszczonych w czasie II wojny światowej, ale też kina były jednym z najszybciej odbudowanych się części kultury w Polsce w ogóle. I też dosyć szybko doszliśmy do e, takiej liczby 60 kin w, w, w Warszawie w latach 50. i 60. Mnóstwo, mnóstwo kin właśnie w latach 60. powstało. To jest kino Elektronik, pracuje, e, nieistniejące już kino Skarpa, kino Moskwa. Wszystkie te
0: piprekowe, że tak powiem, e, tak, budynki. Tak, tylko Czesława Pipreka, projektantka. Tak, e,
1: obecne kino Iluzjon, które wówczas powstawało jako kino Stolica. Rzeczywiście tych e, kin, które miały bardzo określoną też architekturę, one były do siebie bardzo podobne. Powstało mnóstwo i, i rzeczywiście część z nich zachowała się mnóstwo, niestety wraz z rozwojem telewizji i później wiadomo też internetu niestety nie wytrzymała próby czasu, dlatego też naszym zadaniem jest w tym momencie walka o te kina, które istnieją, żeby one przetrwały, bo oprócz telewizji, oprócz internetu w tym momencie dokucza nam również pan Pandemia, która jeszcze, jeszcze trwa i jeszcze odbija się i na repertuarze, i na frekwencji w kinach. Ale tak jak pani wspomniała, jakby mamy mnóstwo kin, które właśnie powstawały w tamtym czasie i widać to też w architekturze, to jest kino Muranów kino Luna, które jest częścią tego całego kompleksu MDM na, na, na Placu Konstytucji. To są kina, które powstawały też w budynkach mieszkalnych, tak jak kino Wisła, to jest trochę takie kino osiedlowe żoliborskie i ono y, jest to kino, które funkcjonuje na parterze bloku mieszkalnego. Tak samo funkcjonowało kina Femina, które już niestety nie istnieje przy, przy sądach. Także rzeczywiście te kina bardzo były wpisane w swoje dzielnice i w, te, w tym momencie troszeczkę troszeczkę y, mówimy o kinach studenckich, o kinach warszawskich. Wcześniej tu mówiło, mówiło się bardziej o kinach dzielnicowych.
0: Z Maryną Gabryszewską przyglądamy się dzisiaj warszawskim kinom, głównie tym studyjnym z wielu perspektyw i myślę sobie, że jeżeli ktoś do kin studyjnych nie chodzi, to słyszy o nich ponownie w takich granicznych sytuacjach, czyli na przykład wtedy, kiedy trzeba ratować kinotekę albo kino Atlantik w pandemicznych czasach, albo, nie wiem, te kilka lat temu, kiedy okazywało się, że w budynku kina Femina powstanie sklep spożywczy. No a z drugiej strony mamy w ciągu ostatnich lat też jakieś takie przejawy, pozytywne zmiany na mapie kin warszawskich, bo na przykład względnie nowe kino Amondo, czy też te z ostatnich tygodni kinogram utworzone w fabryce Norblina, albo jeszcze perspektywa reaktywacji kina tęcza na Żoliborzu. Można wnioskować, że ta historia jest raz, że niejednoznaczna, ale może, że jednak jakieś takie tendencje zwyżkowe w tych losach kin warszawskich aktualnie panują albo dopiero zaczynają panować.
1: Tak, jakby historia się bardzo, bardzo mocno przeplata. Tutaj rzeczywiście część kin z bardzo różnych względów zostaje zamykana, z względów administracyjnych. No niestety w miejscu, gdzie funkcjonowało kino Fiamina, w tym momencie mamy sklep spożywczy, więc to są jakby decyzje handlowe i decyzje dotyczące nieruchomości. Natomiast rzeczywiście tam, gdzie tylko można, te kina powstają, bo z drugiej strony, zwłaszcza takie kompaktowe, jak kino Among które ma dwie salki niezwykle maleńkie, ale też znalazło swoją niszę na rynku i swoich widzów. To kino wyróżnia się chociażby tym, że wyświetla jeszcze filmy z VHS-ów, co jest absolutnie jakimś ewenementem w ogóle, nie tylko mi w skali Warszawy, ale w ogóle Polski. Więc każdy z tych kin studyjnych, które tak naprawdę, to też jest taka ciekawostka, bo wszystkie te kina znajdują się... Niemalże wszystkie kina znajdują się na linii metra i i dzieli nas jedna stacja metra, więc jesteśmy dosyć blisko siebie położeni, ale każde z tych kin, mam wrażenie, znalazło swoją niszę w tej studyjności również i zbudowało swoją społeczność, która pozwala mu przetrwać. Tak jak pani wspominała, jakby ten czas pandemii był bardzo trudny dla wielu kin studyjnych w Warszawie, bo tak jak mówiłam, to są głównie inicjatywy prywatne. To są prywatne biznesy, które w momencie, kiedy nie pracują, a koszty rosną, popadają w długi. I tutaj faktycznie odbyła się walka od waki na takie kluczowe myślę też na dla mapy festiwalowej Warszawy. To jest właśnie wspomniany Atlantik, który obchodził niedawno 90 90-lecie funkcjonowania. To jest najstarsze kino w tym momencie w Warszawie funkcjonujące nieprzerwanie. A drugim takim kinem była kinoteka mieszcząca się w Pałacu Kultury. Ona też znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w czasie pandemii. Pandemii. Tam nastąpiła zmiana operatora. Tutaj rzeczywiście też Urząd Miasta Warszawy bardzo pomógł w tym, żeby to kino przetrwało, bo to jest jedno z głównych, tak jak wspomniałam, film, kin festiwalowych w stolicy, ponieważ to jest kino studyjne, ale ma osiem sal, więc jest bardzo duże i te, te sale też są duże i mieści się w centrum Warszawy, więc jest idealnym miejscem do tego, żeby wiele festiwali realizować.
0: Podoba mi się to, że wyłaniają się takie kategorie na najmniejsze kino, a Monton najstarsze, Atlantyk, a na przykład najciekawsze architektonicznie.
1: Och, to dobre pytanie. Najciekawsze architektonicznie, to myślę myślę, Muranów, jest bardzo specyficznym kinem, które jest takim, taką ostoją socrealizmu, nie, nie oszukujmy się, ale wpisanego w dzielnicę i tam dzięki, dzięki remontowi ono odzyskało swój dawny charakter, czyli te marmury, które były jakiś czas temu przesłonięte przez te płyty gipskartonowe, chyba tak to się mówi, które były po popularne w latach 90. Na szczęście właściciele kina to wszystko zdjęli i wróciły te fantastyczne marmury. Myślę, że też przepiękną perełką architektoniczną jest Illusion, który też niedawno został wyremontowany. Tak jak wspomniałam, on się mieści w dawnym budynku Kina Stolica i to jest zabytek. On został wpisany do rejestru zabytków i przepięknie został odnowiony z tak zwaną Szarą Marianną na podłodze, czyli to jest taki specjalny Marmur, mogę, mogę to opowiadać, bo akurat miałam przyjemność przez wiele lat tam, tam pracować, i to, co jest charakterystyczne w tym kinie, to rzeczywiście fotele, ale też wystrój wnętrza, który jest obity taką tkaniną z warszawskimi syrenkami. I zresztą te popiersia warszawskich syrenek też w tej sali notabene nazwanej Stolica po poprzednim kinie się znajdują. Więc myślę, że to są dwa takie niesamowite miejsca, chociaż w każde z tych kin jest zupełnie inne. Kino Elektronik też zachowało swój dawny charakter. Tam znaj. Znajdziemy jeszcze pierwotne fotele z, lat, z końca lat 60., które zostały odrestaurowane i teraz występują w wielu produkcjach filmowych. Jeszcze znajdziemy tam kabinę lektorską, która kiedyś była używana do czytania filmów wyświetlanych z 8, 35 mm, także to też jest niesamowite, że... Te kina, mimo tego, że idziemy z duchem nowoczesności, zachowują ten swój oryginalny i tradycyjny charakter. I troszeczkę myślę, że właśnie uczestnictwo w seansach w kinach studyjnych przenosi nas trochę w w inne czasy. I to też nas wyróżnia w porównaniu z multiplexami, które są super nowoczesne i oczywiście mają cudowne, bardzo wygodne sale. Ale wizyta w kinie studyjnych to, to jest... Trochę, trochę też podróż w przeszłość.
0: Jak sobie usiądziemy na takim skórzanym, skrzypiącym fotelu, to na pewno. A czy też Kino Iluzjon nie może zostać wpisane w kategorię kin o dosyć burzliwej, dynamicznej historii?
1: Oj, zdecydowanie. To jest kino wędrowne. <grych> tak, to jest kino, które, które miało kilka lokalizacji w Warszawie. To też jest bardzo specyficzne kino, bo to jest kino, które należy do Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, wcześniej Filmoteki Narodowej, czyli jest to Kino, de facto archiwum filmowego. I ono rzeczywiście, zanim, zanim znalazło swoją ostoję na Mokotowie, troszeczkę tych miejsc w Warszawie zwiedziło. Ale ja się bardzo cieszę, że, 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 że tak się jego historia zakończyła, bo to też jest miejsce, w którym możemy jakby odbyć tą podróż w przeszłość nie tylko architektonicznie, ale tam wciąż jeszcze wyświetlane są filmy właśnie. Z taśmy 35 mm jest tam realizowany festiwal święto niemego kina, które też przypomina nam, jak kiedyś wyświetlano filmy. Także jest to rzeczywiście taka mekka kinofilska, która dzięki temu, że tak jak wspomniałam, jest częścią archiwum filmowego, ma dostęp do nieprzebranych zasobów klasyki filmowej jeszcze na tych dawnych taśmach.
0: Czy na mapie stołecznych kin jest miejsce dla nowych obiektów z takimi salami. Kilka tygodni temu gościła u nas Joanna Rożyn-Wojciechowska z Centrum Kultury Filmowej, więc rozmawiałyśmy o tym, że Kino Tęcza powróci za kilka mm-hmm. lat również z salą kinową. Ale czy gdzieś jeszcze ym, jest miejsce na, nie wiem, czy nowego operatora, po prostu na nowe kino?
1: Te na powstają co jakiś czas. Teraz yy, mówiliśmy o yy, najmłodszym kinie yy, Kinogram, ale też niedawno we wrześniu yy, otworzyła się w sala na Ursynowie też w Domu Kultury Awangarda na Ursynowie, więc tych tych sal powstaje coraz więcej, bo myślę, że tutaj jakby wracamy do do tej takiej pierwotnej funkcji kin studyjnych, od której w sumie zaczęłyśmy tę naszą rozmowę, czyli kiedyś było tak dużo kin, ponieważ to były takie kina osiedlowe, kina dzielnicowe i teraz mam wrażenie, że powracamy trochę do tego schematu, że z racji tego, że szanujemy swój czas, a mamy go bardzo mało, zwłaszcza żyjąc w Okolicy, gdzie mamy mnóstwo korków i dosyć dużo odległości. I atrakcji. Myślałam, I atrakcji, tak. Pójdziemy. To rzeczywiście myślę, że mieszkańcy trochę wybierają te atrakcje, które mają pod ręką, mówiąc kolokwialnie, czyli rzeczywiście gdzieś te kina zaczynają przyjmować taki charakter kin lokalnych, czyli tak jak, tak jak wspomniałam, ja obserwuję u siebie w kinie elektronik, Rzeczywiście to jest publiczność żoliborska. Muranów też ma bardzo mocno skupioną publiczność ze swojej dzielnicy wokół wokół swojego repertuaru, bo też prowadziliśmy takie badania i rzeczywiście to zaczyna się dziać. Myślę, że z jednej strony to jest przywiązanie do miejsca, ale też to jest właśnie tworzenie takich małych społeczności, co też jest oczywiście in plus, bo dzięki temu też nie stanowimy dla siebie jakiejś ogromnej konkurencji i możemy kooperować realizując chociażby takie wydarzenia jak Tydzień Warszawskich Kin Studyjnych.
0: Który i w zasadzie którego pierwsza edycja w tym roku już za nami. Skółki ćwierkają, że powróci też i w przyszłym. Nie zdążymy z Marleną Gabryszewską pomówić o tym, jak kina wpływają też na rozwój miasta. Myślę o wszystkich festiwalach filmowych, które ściągają i widzów i twórców między innymi do Warszawy, ale jest to może i opowieść na kolejny odcinek audycji Stacja Warszawa. Marlena Gabryszewska była dzisiaj naszym gościem ze Stowarzyszenia Kin Studyjnych i Kina Elektronik. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.